0: Пасторские беседы. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа Пасторские беседы. У микрофона Анатолий Круглов. Примерно тысячи лет назад в водах священной реки Иордан Иоанн Предтеча крестил желающих очиститься людей. Туда же пришел и Спаситель Иисус, чтобы, как и другие люди, пройти обряд крещения. Две тысячи лет прошло, но мы по-прежнему отмечаем праздник крещения, или, как его еще называют, Богоявление, каждую зиму окунаясь в особой проруби в форме креста, которые в память о священной реке называют Иорданями. Считается, что в день крещения Господня вся вода становится святой, и ничего, кроме пользы, принести не может. О святой воде мы сегодня и поговорим с нашим гостем, священником Александром Отец Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Анатолий. Почему именно иорданская вода стала символом очищения тогда, в обряде крещения? ведь очищающие свойства есть, например, и у огня. Дело в том, что
1: все-таки центральный момент того, что совершал Иоанн Креститель в водах реки Иордан, все-таки не вот этот вот не символизм был. Да, в иудейской традиции и тогда, и до сих пор была чрезвычайно распространена практика омовений в таких в специальных ритуальных таких ваннах, которые назывались миква. И считалось, что человек, который согрешил или как-то, так сказать, стал, осквернился, стал нечистым, он должен вот совершить это омовение. Существенный момент, который привнес, привнесла проповедь, лучше сказать, Иоанна Крестителя, что это было крещение покаяния. То есть это было не просто: вот приходи, мы тебя водичкой обольем, и все это и чистый, в отличие от того практики, которая была распространена до сих пор, но он крестил крещение покаяния. И когда он увидел фарисеев, мы помним в Евангелии, он сказал порождение Ехиднина, то есть зме, дети наши, дети-змея, кто вам внушил бежать от будущего гнева? Сотворите же плоды, достойные? покаяния и не думайте говорить в себе отец у нас Авраам ибо Бог может из камней с воздвигнуть чат Авраам то есть момент такой он поставил под сомнение правильность веры вот Авраамовы, этих да? вот, не Авраамового ни в коем случае а тех людей которые говорили и интерпретировали от лица а они зачем сказать. пришли?
0: Они тоже пришли покреститься? — И они или... тоже
1: пришли креститься. Причем пришли и в другом месте Евангелия. Мы видим, пришли и воины покреститься. А воины, так сказать, ну, сами понимаете, это некий репрессивный аппарат. Но и креститель их не осудил. Он сказал, никого не обижайте, довольствуйтесь своим жалованием. И вот и все, собственно. Работайте. Он... Да, да, но как бы сказать, некие ограничения нравственного порядка он все-таки им сказал, ну такого вот жесткого осуждения, которое заслужили в его устах фарисеи, такого мы не наблюдаем в отношении воинов. А воины, мы знаем, они сопровождали, так сказать, колониальные власти, сборщиков налогов, которых, естественно, никто не любил, по-евангельски, мотарей. Угу. Вот. Никто их не любил, естественно. Ну и, в общем-то, всячески угнетали население. Но вот именно фарисеи, то есть те люди, которые считались старцами, праведниками, которые взяли ключ разумения и выступали от лица, так сказать, ну, скажем, ветхозаветной церкви, можно сказать, даже соборного разума тогдашнего, которые пытались артикулировать идеи, которые, как они считали, вытекают прямо из закона Божия, из заповедей. То есть те люди, которые интерпретировали веру и выступали, так сказать, от лица религии. Мы знаем, что там была некая распря, раздвоение, потому что был, скажем, легитимный религиозный центр от первосвященника и вся, так сказать, элита духовенства, поскольку светской власти иудейской не было, ее mm -hmm. замещала власть духовная. И вот первосвященник, его приближенные, они считались коллаборационистами, поскольку сотрудничали с римскими оккупационными властями. Ну да. Вот. А тут вот были те люди, которые фарисеи, как я говорю, партия, Которые, мало того, возглавили национально освободительное движение, всякие патриотические течения, так еще они веру правильно пытались. У них были достаточно существенные догматические разногласия. И вот именно они в устах Иоанна Притечи получают жесткий такой укор по рождении Ехиднины.
0: Ну, то есть, а первосвященника и он поддерживал, нет?
1: Нет, об этом речи То не есть идет.
0: Он не был участником. Нет, этого как, раз, как раз мы
1: знаем, что его обезглавил Ирод. Да. Вот, нет, Иоанн Креститель жил где? В пустыне. Кому он мешал, там, Да сколько угодно. Там что-то проповедуют, он же не лез во власть, он не пытался возглавить никакое-то вот такое общественное движение. Поэтому ну, не было ему осуждения. Вот никого не интересовало. И тем не менее, Ирод его обезглавил. Ну, мы эту историю
0: знаем. Ну да, да, да. да. Но э, Иоанн не только крестил в этот момент, да, он проповедовал. И почему вдруг вот этот вот проповедник, да, который жил в пустыне, стал таким популярным, что к нему шли люди не только, которые верили в то, что он говорит, да, но и фарисеи, и воины, и люди, которые, казалось бы, ну, такого к нему прямого
1: отношения никакого не имеют? Потому что люди видели, что никогда никакой пророк в Израиле так не говорил. Вот это вот именно крещение покаяния и проповедь, то, что идет за мной более сильное, чем я, которому я не достоин развязать даже ремень собок его, в основном даже наполнял сердца иудеев верующих чем? Надеждой. Надеждой на что? На восстановление царства Израилева. На свержение гнета этих ненавистных римлян и на обретение, так, как сейчас говорят, национальной независимости. Которая у евреев Тесно была сплетена с мессианскими чаяниями. То есть mm -hmm. такого апокалиптизма, так сказать, ожидания скорого конца света евреям не было, тех времен не было свойств
0: Они ждали спасителя
1: как Они раз. ждали именно Мессию-спасителя, который у них ассоциировался прочно э, с царской властью, с восстановлением mm -hmm. государства. Ну,
0: спаситель пришел, да, и спаситель пришел и к
1: Иоанну. И который говорит, что царство мое не отсюда, поэтому очень разочаровались. Это да. было большое разочарование, что ждали-то от него одного, хотели его царем сделать, а он убежал. Угу, что угу. такое? Ну, ну ты раз, раз не понимаешь, что тебя хотят. А он говорит: а царство мое не, не отсюда. Вот и это, в этом проблема.
0: Да. и Иисус пришел на берег Иордана да. и обратился к Иоанну да, с просьбой покрестить его. И дожьего. что говорит, Иоанн? Я должен от тебя креститься. Да, да, да. Почему вдруг? Почему возникла эта ситуация? Почему Иисус пришел? Он, он же Спаситель, Он же безгрешен, Он же Бог. Ну да. Но дело в том, что то крещение,
1: покаяние, которое э, совершал Иоанн, оно не было омовением от грехов, это не было подобно Вот этому ритуальному омовению в Микве о котором угу. мы говорили в начале. Все-таки это было крещение покаяния, это некое духовное преображение. То есть аспект все таки основной делается не на обряде, не на внешней стороне, не на материи, там вода, река, поливающий, ну, мы знаем, что крещение производилось, так сказать, погружением. Окунанием, да. Да-да-да, погружал Иоанн Креститель, и здесь, в общем-то, тут уже, видите, не омовение, а нечто иное. Ну, вот вы говорите, что не было символизма, да? А ведь
0: это символ, да, когда человек переходит из одной среды в другую. Да? Я, я сказал, что он, он... все-таки
1: не, не был центральным. Вот да, да, символизм. но, но символизма там полно. Безусловно, даже в нашем крещении, когда мы крестим, погружаем младенцев купель, это что? Это символ смерти Христа. Uh -huh. Сошествие в ад А потом, когда вынимаем, это уже воскресенье То есть символизм есть, но он не является центральной вещью То есть он, ну, скажем даже так Он не столь интересен, сколько духовный Вот этот вот мистический аспект Который, к сожалению Чаще всего остается, увы Вне поля зрения и вне сферы интересов, большинства людей.
0: Ну, люди просто, просто они ждут волшебства всегда. К да? сожалению. Ну, не, все, чуда, не да? все,
1: но чаще всего приходится сталкиваться именно с этим. Опять-таки, ну, это, к сожалению.
0: Итак, Иисус пришел к Иоанну и попросил его крестить его.
1: Да, и на, в ответ на его возражение он говорит, оставь на имени, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Согласно, опять-таки, каким-то толкованиям, которые имеются на этот счет, Христос омывался не от грехов, конечно, которых у него не было. И не от какой-то лукавой совести, в которой мы, люди, постоянно должны каяться. священник каждую, совершая литургию, он молится о себе самому. это молитва мало кому известна, поскольку это частный характер она имеет. Священник про себя читает. Там есть «Избави меня от совести лукавая». То есть вот эта лукавая совесть есть в каждом человеке, но и не было во Христе. Но почему он крестится? Христос, я имею в виду. Потому что так, таким образом он дает начало, он эту проповедь воспринимает, он уже, как бы сказать, входит в фазу исполнения того пророчества, которое Иоанн изрекал, что вот пришел, и вот происходит вот это чудо, видение духа как голубя. И да. Праздник называется Богоявление. Богоявление да? но дело в том, что Богоявление все-таки скорее относится к Рождеству. Раньше эти праздники не разделялись. И Бог явился во плоти. Слова апостола Павла это имеет отношение к Рождеству. Угу. Просто когда вот разделили во времена Иоанна Златоуства эти два праздника. Ну то есть, есть это на заре да. Ну четвертый век. Да. Да. Когда разделили э, эти два праздника, тогда, конечно, вот э, осталось богоявление, которое больше к Рождеству подходит, осталось почему-то и крещением. Таким образом, эта проповедь Иоанна о том, что идет сильнейший меня, которому недостоин развязать ремень, сапог его, она уже вот исполнилась таким образом. Вот это им есть, в общем-то, исполнение всякой правды. Было пророчество, вот приходит Христос, ягнец Божий, говорит, в земли, берущий на себя грех мира. Он крестится от него, и когда выходит, вот Дух Божий свидетельствует, что Сей Сын мой возлюбленный на нем мое благоволение.
0: А когда же появилось вот это понятие святой воды, да? вот, Потому что я так понимаю, что до момента крещения Христа такого понятия не было не в христианстве, mm -hmm. но вот э, я читал, что уже во втором веке нашей эры папа Александр Первый уже вводит в употребление освещения домов э, святой водой, да? и, и Иоанн Златоуст тоже писал, что э, в полночь на этот праздник все, начерпав воды, приносят ее домой, хранят ее целый год, так как сегодня освещены водой и происходит явное знамение «Качество этой воды не портится с течением времени, напротив, начерпанная вода остается неиспорченной и свежей целый год, а то и два, и три». Да? То есть вот уже слова о святой воде, да? mm -hmm. о святой крещенской воде. Почему вдруг вот возникла она, святая вода, и как она попала <свят> в церковные обряды уже?
1: Дело в том, что если взять, опять-таки, самый древний чин крещения а он у нас хоть и модифицировался, видоизменялся, основные центральные моменты все-таки остались, ну, скажем, восходит к апостольским временам. Центральный момент, что из воды изгоняются демоны. Священник, ну, и с ним, соответственно, вся община молится, чтобы не утаился в воде сей демон темный, чтобы не сошел с крещающимся дух лукавый. Освящение воды примерно занимает, ну, треть чина крещения. Почему так важно? И, в общем-то, собственно говоря, практически те же самые молитвы читаются и в праздник Богоявления на Великом освящении, Водоосвящении. Uh -huh. Почему это так важно? Потому что вода сия носит в себе признаки не просто какой-то трансформированной материи «упаси Бог», я этого никогда не Я скажу. иногда
0: слышу, да, что да, молекулярные да. свойства да. крещенской воды меняются. Вот это,
1: да. если есть материальная какая-то трансформация, то там уже вера не нужна. Ну, это какое-то уже
0: язычество, честно Конечно, говоря. С... Конечно. Нет,
1: ну а зачем верить в то, что и так научно ну, да, можно да. подтвердить? Вот какие-то молекулы поменяли свойства, атомы выстроились бы в совершенно другом каком-то порядке. И что? А зачем вера -то тут нужна? Ну, тогда у нас все научно и естественно, тогда это наука уже, а не вера. Тогда живому Богу здесь нет места, если есть вот эта материальная трансформация. Нет, эта вода должна, как мы молимся, опять-таки, на великом освящении, чтобы вода себе была приводящей в жизнь вечную. То есть молитва церкви направлена на то, чтобы вода это была, во-первых, очищена от всякого... От всякой, ну, мы знаем, что материальные объекты могут подвергаться сквернению, как-то быть связаны э, с демоническим воздействием. Это известно, об этом даже нет смысла долго говорить. Во-первых, происходит изгнание э, молитвы, чтобы не утаилась никакая злая сила здесь. И потом уже положительный аспект. Наоборот, чтобы Дух Божий э, сделал воду освящения, э, воду исцеления. То есть э, здесь в, в этой воде церковь видит ну, помощь определенного рода, которая в наших, опять-таки, человеческих нуждах нам потребна. Вот, например, ну, больные люди какие-то там. Вот чтобы они, веруя в Бога, с молитвой употребляли эту воду и, опять-таки, вот именно по вере это исцелялись. Не как материальный артефакт, который действует неизбирательно на всех, угу. как таблетка, а что люди, те, которые по вере будут эту воду вкушать и помощь ожидать не от воды, а от Господа Бога.
0: А вот можно уточнить, освещение воды, оно происходит, грубо говоря, только в крещении и на весь год, или в принципе в любой день недели священник может провести обряд водоосвещения и превратить его в святую? Это происходит регулярно
1: в наших храмах. Единственное время, когда устав запрещает водос... малое освещение воды. Мы сейчас говорим, А, это называется малое освещение. Малое, да, великое происходит mm -hmm. только раз в год, вот на день крещения. Вот. А малое освещение воды можно всегда, кроме вот единственного периода, когда
0: уставом это возбраняется, это период с Рождества до Крещения. А вы можете пояснить, каким образом происходит... Ну, то есть, не процитировать этот обряд, да? а ну, в общих чертах рассказать, что происходит вот в, в момент обряда водосвещения?
1: Вы имеете в виду, каким образом совершается освещение да, воды? Да, да, да. да, да. Если опять-таки возьмем внешний аспект, это чтение молитвы, на водоосвещение и погружение креста. Uh -huh. вот. причем приходилось нередко сталкиваться с такой ситуацией, когда люди подходили и говорили, «А у вас крест серебряный, нет деревянный, или там нет латунный». А зачем же вы тогда -то этим крестом освещаете? Вот там же не будет правильное сочетание ионов серебра. То есть люди думают, что погружение вот серебряного предмета любого, там можно палку, можно кулончик, цепочку или крест без разницы. То есть оно
0: должно и, в общем, весь смысл можно еще этот полтинничек. Да. И
1: получается весь смысл церковного водосвятия это вот какое-то, сказать, достижение. Но это про о чем мы говорили, да, что
0: с заряженными ионами серебра. К сожалению,
1: но к сожалению это довольно-таки Часто встречается Ну
0: потому что люди хотят все-таки объяснения Вот, да?
1: а Такого. объяснение может быть только в вере Если я верую, что Бог может через эту воду Через любой материальный объект угу. сотворить чудо Вот допустим, чудотворные иконы Потенциально мы знаем, каждая икона чудотворная Перед каждой иконой может нас Господь услышать и Матерь Божия, и святые угодники Соответственно
0: Неважно, писанная она или абсолютно репродукция Абсолютно точно, и, да, да.
1: совершенно точно Если эту мысль расширить дальше То любой материальный объект может быть священным То есть Бог может действовать Вот, пожалуйста, Иоанн говорит Бог из камней сих может воздвигнуть чат Аврааму Из каких-нибудь там негодных людей Как вот язычники считались негодными людьми Ну, угу. как бы люди, которые вне плана Поганными, Божия да? У да? это есть язычник ну, да, по-латыни да, да. И раз получается, что Израиль потерял первенство, свою эстафету, если так можно выразиться, он утратил ее, это первенство, а вот та вот молодая маслина, которая была привита к старой лозе, как говорит апостол Павел, как раз она стала и таким вот и форпостом, и, ну, скажем, той средой, где церковь, возросла и расширилась до тех пределов, которые она имеет сейчас. И в этой среде и происходило становление вот этой новой веры, этого молодого вина, которое невозможно было влить в мехи Ветхий, как говорится, в Евангелии.
0: Очень мне понравилось вот это вот. Я первый раз услышал вот эту цитату, да, о молодой маслине, которая привита к старой лазере. Мне, после мне кажется, нам, надо его как-нибудь вернуть в речи тоже будет обязательно. Мне очень, очень ну, нравится.
1: Ты, ты язычник не превозносись, потому что ты привит, он говорит. А ты, Израиль, тоже не превозносись над язычниками, потому что Израиль отпал, угу. ну, от, имелось в виду от веры. То есть церковь уже тогда, во времена Павла, себя ощущала новым Израилем, то есть, который имеет, скажем, происхождение, берет свое начало в Древнем Израиле, но тот Израиль, который остался, вот церковь вышла из него. Посмотрите, ветхий завет, вот пророк Валаам начал дела совершать совсем неприглядные. И как, опять-таки, уже Новый Завет интерпретирует эту историю. Ослица заговорила и тем самым пресекла, остановила безумие пророка. То есть Бог может через ослицу, через камни, через их негодных, казалось бы, людей... Вот через все Бог может действовать. Поэтому Бог все во всем должен стать уже в И через воду жизни. Он может действовать в том числе И соответственно да? через воду тоже.
0: Если говорить о церковных обрядах, во многих ли обрядах применяется святая вода или только в крещении?
1: Освещение любого предмета, освещение жилищ, машин, крестов совершается при помощи святой воды. Единственное, допустим, освещение масла не, без помощи святой воды, она там не употребляется. Освящение мира также без святой воды, так, только молитва. Я поэтому говорю, что центральный аспект, центральный аспект это молитва. По молитве церкви Бог освящает, не мы освещаем, не священник, священник только внешние функции исполняет, но освещает это Бог. И здесь центральный момент – это молитва всей церкви.
0: Вот э, прошел праздник э, Крещения Господня, и многие э, люди сходили на водоемы, окунулись в Иордане. Но вот если так вот посмотреть чуть-чуть назад, нужно ли как-то готовиться к тому, э, как праздновать Крещение Господня? Ну,
1: прежде всего, хотелось бы призвать на будущее наших соотечественников, э, ну, скажем, без фанатизма относиться вот к этим крещенским купаниям в холодной воде. Поскольку известны случаи, когда люди... Довольно существенно подрывали здоровье. Люди неподготовленные, которые не имеют опыта, не имеют закалки. Они шли, окунались, непонятно каким чувством движимой. Вряд ли я. Я усомнюсь, что это вера. Вот это, скорее всего, некая вот такое супричастность некой фольклорной, в основном, традиции, потому что нигде в церковных книгах не написано, что все должны купаться на крещении в ледяной воде. Да, вырубать. Да, крестообразный да, да. Это скорее элемент культуры такого, более, который, конечно, сформирован определенными религиозными представлениями, но. По сути, это гораздо более
0: широкий аспект. Но с другой да. стороны, это такое все-таки испытание для себя человек выбирает, и испытание такое за веру. Ну, испытание я бы не сказал, что это за веру.
1: Я, я не думаю. Да? да, это такая традиция, опять-таки, ну, она сложилась на Руси. Но ну, ну, я вряд ли думаю, что матери в массовом порядке грудных детей окунали в сорокоградусный мороз в проруби. Я mm -hmm. не могу в это поверить. Какие-то случаи такие были, потому что, ну, и смертность была детская, мы знаем, очень высокая в те века, вот, но... Крещение существует, вот есть, ну, есть полезная такой вот необычая, а процедура, вот купание в ледяной воде есть, и вот она совмещается с крещением. Многое так в нашей опять-таки в богослужебной практике соединяется, Некий вот, вот, пожалуйста, освещение яблок, меда, угу. это же все как бы связано с некими природными циклами, ну вот да. урожай. Вот, Яблочный благодарим спас. Бога. Спас, да. вот. Конечно, это уже в таком более примитивном виде. Mm -hmm. Но это нормально, это здорово. Если люди живут, вот сейчас мы, нам надо собирать мед. Для них это событие. Яблоки, ну там виноград. Речь mm -hmm. о винограде опять-таки шла в нашем церковном уставе. И то надо сказать, что это обычай местного какого-то греческого монастыря. Потому что, например, в Палестине виноград поспевает гораздо раньше, в июне. И ждать Давгус, значит, потерять этот урожай. Ну, да, это нужно да, на да. что люди, конечно, не, не могли пойти. Вот. Поэтому, конечно, это такие вот и природные праздники, в которые вот церковь, так сказать, учредила такое специальное благо благодарение и молитву вот эти, об этих плодах но, о тем том, не что менее, собрали.
0: Но, тем не менее, церковь освещает в этот день обряд большой обряд водоосвещения, да? да? И не просто же так.
1: Нет, в воды совершенно в штатном порядке происходит на день скажем, вот на праздник изнесения древ креста Господня, mm -hmm. когда совершается освящение меда, это 14 августа по новому стилю. Вот. Но здесь, как бы сказать, смы смысл-то другой. Освящение вода освещается для того, чтобы окропить всех стоящих здесь. Опять-таки символизм какой? Ну, скажем, не символизм, а преемство, откуда из Ветхого Завета. Mm -hmm. Раньше, после принесения жертвы, кровью жертвенного животного, окропились все кто э, стояли там жутковато, жутковато, но тем не менее такова была mm -hmm. реальность. Так вот люди жили, Ж животные вообще ничего не стоили и, как бы сказать, никто не задумывался о правах животных. Но здесь опять-таки какой смысл, что вот это вот Кровь жертвы, то есть все повязаны кровью, грубо угу. говоря, опять примитивно. Сейчас это жуткие под, ассоциации под, вызывает. Под
0: причастие какое-то. Да, вот,
1: хочу. ну да, но это, это опять-таки связано с кровью, потому что вот в послании к евреям, как сказано, ибо никакой завет, то есть союз не бывает без крови. Угу. И если, так сказать, раньше вот этот союз осуществлялся при помощи кропления крови козлов и тельцов, то теперь как... Павел говорит, пришел первосвященник будущих благ, то есть Иисус Христос, который принес себя и свою жертву, жертвой упразднил, но ну, сделал ненужным фактически принесение вот этих вот жертвоприношений, так сказать, животных.
0: — Это очень символично.
1: — Это не просто символично. Вот это вот великая жертва, которая, после которой жертвоприношение животных было бы какой-то насмешкой жалкой. — Ну да. — И даже глумлением над, над той жертвой, которая... — Пародией такой, да? — Да-да-да, да. да, да, да. Уни, уни, уничижительной пародией uh -huh. даже, я бы сказал. Вот. Поэтому вот этот вот символизм крапления значит, кровью, он теперь вот крапи, крапятся водой люди. То есть не в том смысле, что мы какие-то члены одного... Союза завета. Но в том, что мы все в одном духе одно тело. Вода святая освещается духом, в кроплении водой призывается тоже благодать Святого Духа, чтобы она сошла на тех людей, которые и даже пьющим ей, и мажущимся, и кропящимся, твоим освещение домов там, и так далее, так далее, так далее в молитве говорится. То есть тут совершенно другое единство, основанное не на вот этом вот кровном каком-то союзе или единстве, но на единстве в духе.
0: А что вы скажете о тех людях, которые вот в крещение собирают в бутылке воду, да, и потом вот она у них дома стоит, и через спустя там, полгода они ее пьют?
1: Ну, таких людей, надо сказать, огромное-огромное количество. Все же наши храмы, в день крещения к ним выстраиваются огромные очереди, тысячи и тысячи людей приходят сосудами, наполняют их. И несут. Ну, это, это совершенно нормальное, здоровое обычай. Угу, угу. Все мы набираем эту воду, просто каждый... А зачем?
0: Мы набираем эту за, воду?
1: за тем, что вот, вот для таких своих, быт, в том числе и бытовых нужд практических. Хорошо, а что что можно делать со святой водой дома? Во-первых, с молитвой употреблять. Опять-таки, выцеление души и тела, и вотгнание всякого зла, продание всякого врага и супостата. И в изменении мыслей, ну, как бы сказать, если человек в молитве это и спрашивает, и с благовением эту воду вкушает, с благовением не к воде, ну, не, не столько к естеству водному, сколько к Богу, который его осветил. Тогда здесь уже совершенно другой принцип, скажем, выступает вот этого вот
0: целеполагания. А если, например, вот, не успел в крещение набрать, да, то вот можно вот в церковь обратиться крещенскую за воду, воду? Ну, не, не обязательно крещенскую, просто за святая вода.
1: Дело в том, что святая вода, она и есть святая вода. Она, я не, не очень понимаю, как может по благодати одна вода отличаться от другой. Это смешно, mm -hmm. на мой взгляд. Такая точка зрения среди простого народа. очень
0: Что крещенская, она вот самая. Она, среди... да,
1: она самая благодатная, а это не очень благодатная. Вот. Святая вода есть в любом храме всегда круглый год. Поэтому здесь нет никакой специальной разницы. Раньше действительно такое освящение совершалось единожды в год. Поэтому люди приходили на вираль на весь год, больше не освещали. Но ввиду того, что, вот опять-таки, массовость, массовость, когда церковный народ стал массовым, то этой воды, конечно, стало стал не хватать на весь год. Поэтому появилась практика совершения малого освещения воды, которое, ну, опять-таки, многие из нас знают которые освежаются практически ежедневно во многих храмах.
0: Хорошо, а вот обряд, все таки вот омовение ритуальное в крещении, да? Ну, просто многие говорят, что вот нужно обязательно пойти в Иордань, да? Другие говорят, что, в принципе, я и дома вот, под душем... С молитвой омоюсь. Все равно же вся вода святая становится. Вы знаете, я
1: как-то вот очень далек от того, чтобы избрать или тот, или другой путь. Я, честно скажу, мне не приходилось ни разу ни в Иордань нырять, в Мороз, потому что ну, как-то я не привык. Нет у меня привычки, нет у меня закалки. И знаете, омываясь в душе, я бы все-таки не стал бы как-то думать, что вот омовение в душе это какой-то там особая благодать. Омовение в душе – это омовение в душе. Все-таки лучше, наверное, взять эту святую воду, набрать ее, да и употреблять ее с молитвой, опять-таки, дома, по каким-то практическим нужным. Опять-таки, в молитве на освящение воды сказано, что и даже и пьющим от нее, и кропящимся ею. В другой молитве сказано, и мажущимся ею. Вот это любые способы, которые можно... Применять это вполне достаточно. Совершенно нет никакой такой критической необходимости всем с ровными, сказать, рядами идти и окунаться в ледяную воду. Тем более, люди разного есть состояние здоровья, разные есть у людей, так сказать, какая-то нервная чувствительность и прочее, прочее. Это совершенно делать не стоит. Достаточно, если есть... Вера, если человек считает себя христианином, если он верует в то, что эта вода освящена Духом Святым и потенциально может стать для него источником освещения, тогда этот человек должен вот просто взять эту воду и употреблять в тех целях, которые ему представляются нужными.
0: Спасибо большое, отец Александр. Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня был священник Александр Васюдин. Мы говорили о Святой воде в честь праздника Крещения Господня. Это была программа «Пасторские беседы». У микрофона был Анатолий Круглов. Слушайте нашу программу каждое воскресенье на радио России. Всего доброго. Вы слушали программу «Пасторские беседы» из цикла «Мир, человек, слово».